0: Ich bin Lars Bönke, euer Host und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Florian über die Dativ Daten datenservices früher auch bekannt ähm, als Dativ-Connect-Online-Schnittstellen. Wir sprechen über das Dativ-Ökosystem. Wie kam es überhaupt zu diesen Schnittstellen? Wie hat man eigentlich früher die Importe und Exporte gemacht und warum ist es eben wichtig oder auch nahezu ja gang und Gebe heute eigentlich, dass das eben über Schnittstellen läuft und nicht mehr über Datei, Im- und Exporte? Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Dativ-Datenservices? Wie unterscheiden die sich im Detail und wo geht es vielleicht auch in der Zukunft hin? Viel Spaß beim Hören.
1: So Lars, ich möchte heute mit dir über ein konkretes Thema sprechen und zwar das Thema Schnittstellen beziehungsweise konkret die ähm, DATEV-Schnittstellen-Services. Immer dann, wenn Unternehmen diverse Vorsysteme vor DATEV-Rechnungswesen oder auch DATEV-Unternehmen online in Einsatz haben, stellt sich ja immer dann die Frage, wie kommen die Daten später in die DATEV-Welt rein und ähm, da bietet die DATEV ja ganz unterschiedliche Services an, über die ich eben heute mit dir sprechen möchte die wohl bekanntesten, wenn wir über den Rechnungseingang sprechen, sind sicherlich der Belegbildservice und der Rechnungsdatenservice 1.0. Ähm, vielleicht kannst du zu den beiden Services oder zu den Schnittstellen generell schon mal was aus deiner Sichtweise sagen.
0: Das sind zwei Datenservices von ziemlich vielen. Und historisch kann man das so erklären, die gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und die hießen nicht immer so ganz am Anfang. Hießen diese Schnittstellen noch Data Connect Online. Erst vor kurzem wurden die umbenannt ähm, in Datenservices. Was auch so erklärbar ist, dass es einfach deutlich mehr Schnittstellen gibt. Ähm, ich glaube, es ist jetzt schon knapp fünf Jahre her, als ich bei Candice angefangen habe, das war 2017, da haben wir gerade damals Data Connect Online eingebaut. Das ist heute der Rechnungsdatenservice 1.0. Da war das noch relativ neu. Und damals gab es eigentlich auch nur so diese beiden Schnittstellen, zusätzlich noch mit dem Data-Format. Das ist eine CSV-Schnittstelle, die ist jetzt schon, die ist noch älter. Und in den letzten Jahren sind immer mehr Schnittstellen dazugekommen und deswegen vermutlich das Rebranding, das ist jetzt eben unter diesem ähm, Begriff Datenservices, gibt es jetzt eben alle möglichen Schnittstellen. Und es sind Schnittstellen für Belegbilder, für Belegdaten, aber auch für Zahlungsdaten, auch für Lohndaten mittlerweile. Und das wurde alles mal initiiert vor dann bestimmt schon sechs oder sieben Jahren, als die Daten für einen Strategiewechsel verkündet hat, und den Begriff des digitalen Ökosystems mitgeprägt hat. Und ich bin hier gerade auf der Webseite von der DATEV und ich lese mal vor, was die dazu schreiben. Digitalisierung braucht Vernetzung und übergreifende Datenströme, um die Geschäftsmodelle unserer Mitglieder und Kunden zu entwickeln. Ein notwendiger Schritt im digitalen Wandel ist der Aufbau eines digitalen Ökosystems. Im Zentrum steht für uns die Kanzlei als zentraler Partner, Leistungsträger und Dienstleister und damit als unersetzlicher Teil vieler Mandantenprozesse. Und die Erkenntnis war dann nämlich, dass halt die Mandanten jetzt vermutlich nicht nur Dativ-Applikationen im Einsatz haben, sondern die Software, da hatten wir auch schon mal in einer früheren Folge drüber gesprochen, Software differenziert sich ja immer weiter auseinander. Es gibt also immer mehr Einzellösungen für, für spezielle Bereiche der kaufmännischen Prozesse, sei es im Lohn oder in der, Finanzbuchab in der Finanzbuchabteilung. Das heißt, es gibt immer mehr Vorsysteme die auch immer mehr FIBO-relevante Daten produzieren und die müssen natürlich alle am Ende zum Steuerberater irgendwie oder zum Buchhalter, wenn man jetzt selbst ein Bucher ist mit Dativ-Mittelstand-Pro und deswegen eben vor, vor sechs, sieben Jahren, ich müsste nochmal recherchieren, wann es genau war, eben diese, dieser Strategiewechsel. Ähm, vorher war das so, einige Hörer kennen das vielleicht noch, da gab es ein Format, das nannte sich Postversanddateien das war ein proprietäres Format der Dativ, das waren so Dateien, die konnte man generieren, das wurde dann irgendwann abgelöst durch das date format das ist halt eine offene CSV-Datei mit verschiedenen Standards und das Problem an diesen Postversanddateien war waren eben, das kannte auch nicht jeder, es war wohl auch relativ schwer zu implementieren, weil es eben so ein proprietäres Format war, das wurde dann abgelöst durch das date format eine CSV-Datei, die mittlerweile fa eigentlich fast alle Programme haben und dann im nächsten Schritt kam eben damals Data Connect Online ähm, wo man dann eben, nee, oder gar nicht war, vor Dativ Connect Online gab es dann noch die Dativ-XML-Schnittstelle Online. Da konnte man dann Belegbilder mit Belegdaten das erste Mal nach Unternehmen Online übernehmen, damals noch mit dem Belegtransfer. Und das wurde dann abgelöst durch Dativ Connect Online, was im, im Grunde die, dieselbe Schnittstelle war. Nur diesmal brauchte man eben nicht mehr den Belegtransfer, sondern konnte das eben wirklich per Knopfdruck aus der Benutzeroberfläche übernehmen. Was auch ein wichtiger Schritt damals war, weil ich glaube, ähm, eine Anwendung, die das echt als erstes eingebaut hat, war LexOffice. Ähm, LexOffice ist so eine kleine Anwendung für Freelancer oder Selbstständige, die ähm, ihre Buchhaltung vorbereiten möchten, können vielleicht können sogar ihre Umsatzsteuervoranmeldung selber darüber machen. Aber man kann eben auch einen Steuerberater haben, der dann für den Jahresabschluss die ganzen Daten übernehmen kann. Und diese ganzen Selbstständigen und so, die haben halt nicht immer einen Windows-Rechner gehabt. Und da ist man dann schon nicht mehr weitergekommen, weil der Belegtransfer läuft eben nur auf einem Windows-Rechner. Und wenn man dann eben diese XML-Daten übernehmen wollte, dann musste man die immer noch dem Steuerberater schicken. Das war damals halt nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und mit Dativ Connect Online war es wirklich das erste Mal so, dass man aus der Benutzeroberfläche mit einem Klick den Export starten konnte und dann eben über eine, der technische Begriff ist hier eine REST-API, dann die Daten in unter Unternehmen Online direkt danach angucken konnte. Und das war so der Einstieg. Und dann kam eben, ne, also heute heißt die Schnittstelle Rechnungsdatenservice 1.0, das sind eben Belegbilder, PDFs mit Belegdaten, die man auch unter dem Online übernehmen kann. Und dann ähm, gab es auch noch den Beleg Bilderservice, wo man einfach nur PDFs nach Unternehmen online übernehmen konnte und in, im Laufe der letzten Jahre sind halt immer mehr Schnittstellen dazugekommen, ne, die eben wie gesagt heute unter diesem Begriff Datenservices gebündelt werden. Da gibt es zum Beispiel noch den Buchungsdatenservice, ähm, da kann man jetzt Dateformat, CSV-Dateien eben auch über eine REST-API schicken, also per Knopfdruck. Dann gibt es mittlerweile noch die Zahlungsdatenservices. Das ist eben, sind auch ein Set von Schnittstellen, aber diesmal nicht für Belegdaten oder für Rechnungsdaten, sondern eben für Zahldaten, also zum Beispiel Paypal oder auch Bankdaten. Und dann gibt es auch Lohndatenservices mittlerweile, aus dem man, äh, mit denen man eben aus Lösungen wie Personen hier zum Beispiel, diesen empfohlenen Softwarepartner, die implementieren das mit Dativ, auch Lohndaten übernehmen kann. Gibt es noch Kassendaten und so. Also dieses Set an Schnittstellen wächst immer weiter und es zeigt, glaube ich, einfach nur an, dass halt an immer mehr Orten heutzutage eben digitale Daten produziert werden, die alle relevant sind für die Finanzabteilung, für die Finanzbuchhaltung und die eben alle irgendwie nach Dativ übernommen werden müssen und dass eben so Dateiexport und Importe, wo man irgendwelche Dateien runterlädt, die per E-Mail verschickt oder so, das es eben heute nicht mehr zeitgemäß, weil es unsicher ist und weil man es auch einfach nicht mehr so gewöhnt ist, ne? eben als Verbraucher oder Nutzer erwartet man heute eigentlich, dass man das mit einem Knopf einfach übernehmen kann ne? und das ermöglichen, diese
1: Datenservices. Du hast den Rechnungsdatenservice 1.0 jetzt nochmal konkret angesprochen und hast auch davon gesprochen, dass es eben im Grunde vorher die DATEV-XML-Datei gab, die auch Belegbilder mit Belegdaten nach DATEV-Unternehmen online geschickt hat. Worin unterscheidet sich konkret der Rechnungsdatenservice 1.0 von der DATEV-XML-Datei? Gibt es da Unterschiede?
0: Genau, also die, der, der offizielle Name der Schnittstelle ist die Dativ-XML-Schnittstelle Online. Und das ist eine ZIP-Datei, die erstellt wird. Und wenn man die aufmacht, dann hat diese ZIP-Datei drei Inhalte. Das ähm, Eine ist eine Art Inhaltsverzeichnis, nennt sich Document-XML. Und dann gibt es ähm, PDF-Dateien. Und zu jeder PDF-Datei gibt es dann eine weitere XML-Datei. Und diese XML-Datei enthält dann die Belegdaten zu diesem PDF-Beleg. Und in diesem Inhaltsverzeichnis, der Document-XML, steht eben drin, welche PDF-Datei zu welcher XML-Datei gehört. Und das alles ist eben dann in der SIP-Datei verpackt. Und diese zip datei kann man über den Belegtransfer hochladen zu Unternehmen Online. Ähm, Im Belegtransfer kann man dann so ein Verzeichnis konfigurieren und kann eben sagen, dass dieses Verzeichnis XML-Daten enthält. Und dann entpackt der Belegtransfer diese zip datei lädt die PDFs hoch, liest die XML-Daten aus und füllt das dann eben in diese Erfassungsmaske in of Unternehmen Online ein. Und der Rechnungsdatenservice 1.0 ist im Grunde Nutzt, auf der, nutzt das gleiche Format, nutzt auch die Date für XML-Schnittstelle online, nur eben braucht man jetzt nicht mehr den Belegtransfer, der auch nur auf Windows-Maschinen läuft, weil man da eine Smartcard braucht und die braucht das Sicherheitspaket, das geht nur auf Windows und deswegen, wenn man jetzt eben keinen Windows-Rechner hatte oder auch keine Smartcard oder so, dann konnte man eigentlich die XML-Schnittstelle online nicht verwenden, weil man brauchte eben den Belegtransfer, der, der läuft nur auf Windows mit der Smartcard und dann, dann ging es halt nicht. Und was der Rechnungsdatenservice 1.0 anders macht, ist, der nutzt zwar dasselbe Format als Basis, aber der braucht eben nicht mehr den Belegtransfer, um das hochzuladen, sondern der benutzt eben im Hintergrund eine, eine moderne REST-API, die halt diese XM, diese ZIP-Datei direkt einfach vom Server des Vorsystems zum DATEV-Rechenzentrum schickt, sodass man keinen Belegtransfer braucht, man muss nichts irgendwie hochladen oder so, sondern für mich als Endverbraucher, als Nutzer, sieht es wirklich einfach nur so aus, ich drücke den Knopf, dann muss ich mich schon nochmal authentifizieren, aber diesmal geht es eben mit dem Smart Login, das ist eine App, die kann, dieses ähm, Betriebssystem unabhängig. ich authentifiziere mich dann mit dem Smart Login und dann kann ich den Export starten und dann schickt eben der Rechnungsdatenservice diese ZIP-Datei im Hintergrund ans Datafrechenzentrum und dann wird es eben importiert ohne Belegtransfer.
1: Das heißt, Unternehmen sparen sich im Grunde den Datev-Belegtransfer und dann den Step, dass man einfach eine Datei herunterladen muss und die dann später wieder uploaden muss nach Datev-Belegtransfer eben.
0: Genau das. Und wie gesagt, wenn man eben keinen Windows-Rechner hatte und das halt nicht verwenden konnte deswegen, dann kann man das jetzt eben auch benutzen. Und ein wichtiger Punkt, warum der Rechnungsdatenservice 1.0 auch einen, einen richtig großen weiteren Vorteil gegenüber dem Belegtransfer hat, man kann den Export darüber eben auch komplett automatisieren. Also beim Belegtransfer musste ja immer irgendeine Person, eine SIP-Datei irgendwo runterladen, die dann zumindest einmal in das Verzeichnis vom Belegtransfer ähm, abspeichern, dann entweder den Upload äh, manuell starten oder es gibt im Belegtransfer auch die sogenannte Verzeichnisüberwachung, die lauscht dann im Grunde im Hintergrund darauf, ob es in dem Verzeichnis neue Dateien gibt und lädt die dann automatisch hoch. Also da konnte man schon eine gewisse Automatisierung erreichen, aber irgendwer, ein Skript oder ein Nutzer oder so, musste eben die SIP-Datei erstmal in dieses Verzeichnis laden. Das heißt, ich würde vermuten, dass man eben, dass nur die wenigsten da wirklich eine Vollautomatisierung erreicht haben. Und der Rechnungsdatenservice 1.0, der hat auch ein sogenanntes Permanent-Token, sodass man sich eben permanent authentifizieren kann. Get my Invoices macht das zum Beispiel schon. Pleo auch, wir kennen das auch. Das bedeutet eben, dass man sich nicht mehr jedes Mal bei jedem Export nochmal authentifizieren muss mit seinem Smartlog und dann neu einloggen muss, sondern man drückt wirklich nur noch den Knopf und dann startet der Export. Und perspektivisch bedeutet das natürlich auch, dass der Export auch einfach ähm, automatisiert, also voll automatisiert werden kann. Get my Invoices macht das zum Beispiel schon. Sobald da ein neuer Beleg entsteht, wird der direkt nach Data von Unternehmen online übertragen und niemand muss mehr irgendwie einen Export ähm, erstellen und man hat eben äh, Echtzeitexporte ne? oder beziehungsweise je, je, je nachdem, wie häufig dann die das Vorsystem, das exportiert. GetMyInvoice macht es, glaube ich, sobald der Beleg eben entsteht, wird der sofort rübergeschoben nach data von unternehmen online Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, denn wir leben ja in einer Zeit, wo man eigentlich die ganze Zeit ständig Daten bekommt. Die Belege, wenn man die digital bekommt, die, die entstehen eben sofort, der, sobald der Lieferant die Rechnung schreibt. Und diese Datenflüsse, da sollten jetzt natürlich nicht irgendwelche Blocker zwischen sein, irgendwelche Systeme, wo man dann immer doch nochmal manuell irgendwas anstoßen muss, sondern im Gegenteil, es sollte ja so sein, sobald die Rechnung entsteht, wird die hochgeladen, wird die verarbeitet, wird die exportiert, sodass man eben kontinuierliche Datenflüsse hat und die Daten immer auch dann sofort bearbeiten kann, sobald sie entstehen, sodass man eben wegkommt von diesem traditionellen Modell, wo man vielleicht einmal im Monat nur die Finanzbuchhaltung erstellt hat oder zumindest die Daten alle dann in so einem riesigen Batch verarbeitet hat, weil eben die Daten nicht ständig vorlagen, sondern die sind alle per, per Brief, per Post gekommen und so weiter. Hin zu einer Welt, zu einer digitalen Welt, wo eben ständig Daten entstehen und die Datenflüsse auch eher so gestaltet sind, dass man eben eigentlich jeden Tag mehrfach pro Tag die Vorerfassung macht, Dinge verarbeitet und dann einmal pro Woche oder halt sogar täglich bucht. Und das geht natürlich nur, wenn eben diese ganzen Datenflüsse auch durch die entsprechenden Schnittstellen, also wenn das halt möglich ist, was mit, diesem, mit der XML-Schnittstelle halt nicht immer ging.
1: Ja, verstanden. Vielleicht ein bisschen provokant die Frage, brauche ich den Rechnungsdatenservice 1.0 überhaupt? Ich meine, beispielsweise in Unternehmen online lassen sich ja auch Belegdaten ähm, erfassen. Man kann einen Beleg vollständig vorkontieren, man kann eine Kostenstelle erfassen, Kostenträger erfassen, man kann ein Sachkonto erfassen. Verlagere ich dadurch nicht nur den Erfassungsaufwand, wenn ich das jetzt mal so mag, in ein anderes Tool oder wofür brauche ich den Rechnungsdatenservice?
0: Naja, der Grundsatz sollte ja so sein, dass wenn eben Daten digital vorliegen, dass man die dann auch digital weiterverarbeitet und gerade bei Faktura-Programmen, also ähm, Software zur Rechnungsschreibung, ist es ja häufig so, dass die Daten ja komplett digital vorliegen. Na, zum Beispiel in EasyBill, ähm, das ist das Programm, was ich nutze. Die, die Rechnungen werden ja komplett digital geschrieben, da passiert ja nichts händisch und ich kann dort in Easybill dann Rechnungspositionen erstellen und verschiedene Artikel hinterlegen und für die Artikel und die Rechnungspositionen kann ich dann auch direkt schon die richtigen Ertragskontenkosten stellen und die Umsatzversteuerung einstellen, sodass, wenn die Rechnung dann geschrieben wird, EasyBuild die ganzen Daten, wie diese Rechnung jetzt konkret verbucht werden muss, schon hat. So, und wenn ich das Ganze jetzt über den beispielsweise über den Belegbilder-Service exportieren würde, dann würde Unternehmen Online natürlich die ganzen Belegdaten auch nochmal auslesen, aber gerade wenn zum Beispiel Ausgangsrechnungen verschiedene Rechnungspositionen haben, das kann Unternehmen Online nicht, und dann würde eben immer eine Doppelerfassung erfolgen. Und das macht natürlich wenig Sinn, denn EasyBill hat die Daten, die liegen ja alle digital schon vor, EasyBill kennt das ja, also warum nicht mit dem Rechnungsdatenservice exportieren, sodass die ganzen Daten einfach digital übernommen werden, sodass überhaupt keine Nacherfassung mehr erfolgen muss. Es ist eben alles schon erfasst. Bei Ausgangsrechnung geht das natürlich besonders gut, weil dort natürlich die meisten Rechnungen halt schon digital vorliegen. Bei Eingangsrechnung ist es jetzt ein bisschen anders. Da haben wir, glaube ich, noch einen etwas weiteren Weg vor uns, bis wirklich die Eingangsrechnungen alle komplett in einem E-Invoicing-Format, wie zum Beispiel Zugpferd, vorliegen. Da würde das auch gehen. Um, Unter dem Online macht das zum Beispiel schon. Wenn man die Datei hochlädt, dann wird einfach das Zugpferd-Format ausgelesen. Da muss man jetzt auch nichts mehr erfassen, oder es sei denn, man muss die Rechnung irgendwie aufteilen, das ähm, wird im Zugwertformat noch nicht übermittelt. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch viele Papierrechnungen bekommt oder ein anderes Vorsystem nutzt zur so Rechnungsfreigabe ähm, und da eben Daten schon erfasst werden, dann sollte man die natürlich ja auch mit exportieren. Also der, das Prinzip ist wirklich immer, wenn man Daten schon digital vorliegen hat, dann sollte man die natürlich auch mit übernehmen. Denn sonst macht man immer eine Doppelerfassung. Das kostet erstens Zeit, zweitens ist es fehleranfällig. Ähm, genau.
1: verstanden Mal losgelöst davon, dass man im Grunde die Daten auch direkt mit übermitteln kann. Wie sieht es mit dem ja, beliebten Thema Compliance aus? Hat man dadurch irgendwelche Probleme, wenn man jetzt beispielsweise auf die integrierte Schnittstelle verzichtet und eine Upload-Datei verwendet?
0: Ähm, man muss es auf jeden Fall gut dokumentieren in seiner Verfahrensdokumentation, weil solche Prozesse mit manuellen Schritten, wo eben Menschen Dinge runter- und wieder hochladen, sind natürlich erstmal theoretisch ähm, manipulationsanfällig. Wenn man jetzt eine offene CSV-Datei hat, die man beispielsweise per E-Mail unverschlüsselt dann irgendwo hin und her schickt oder irgendwo runterlädt, es kann natürlich sein, dass ein Nutzer die CSV-Datei öffnet, irgendwelche Änderungen vornimmt und sie dann erst hochlädt und das kann man jetzt erstmal nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehen, es sei denn, man kann eben die CSV-Datei so, wie sie ursprünglich aus dem Vorsystem generiert wurde, ähm, ganz genau vergleichen mit dem, was dann am Ende importiert wurde was jetzt wahrscheinlich auch nicht bei jedem System wirklich so gegeben ist. Ich kenne zum Beispiel einige Systeme gerade von US-amerikanischen Anbietern, wo man noch nicht mal die CSV-Dateien im datev format exportieren kann, sondern einfach nur in im CSV-Format. Da muss man dann auch immer noch eine Überleitung erstellen in datev rechnungswesen oder muss die Überleitung wahrscheinlich sogar manchmal in Excel selber machen. Das sind alles Schritte, die müssen, alles, die müssen alle gut dokumentiert werden und es muss eben auch sichergestellt werden, dass dann nur ein beschränkter Kreis an Personen dann Zugang dazu hat, um eben sicherzustellen, dass da jetzt nichts manipuliert wurde. Wenn man jetzt integrierte Schnittstellen verwendet, die einfach per Knopfdruck die Daten so übergeben, wie sie im System entstanden sind und in dem Moment die Rechnungen dann dort auch noch festschreiben, sodass sie dann nach dem Export unveränderbar sind, dann muss man natürlich relativ wenig dokumentieren, weil das ist ja wirklich nur ein Klick. Idealerweise dokumentiert das System die Nutzeraktionen auch, sodass man immer jederzeit nachvollziehen kann, welcher Nutzer hat denn jetzt gerade mit welchem Authentifizierungsmedium hier den Export gestartet und in Unternehmen Online gibt es dann das Belegprotokoll, wo man dann eben ganz genau nachvollziehen kann, welche Änderungen auf dem Beleg noch passiert sind. Und im Moment des Imports generiert generierte Rechnungsdatenservice 1.0 auch ein Belegprotokoll, wo man dann sehen kann, im Moment des Importes, was waren denn die Belegdaten, die hier eben über die XML-Datei mitgeschickt wurden, sodass, wenn es dann irgendwelche Manipulationen oder Änderungen gab, es kann ja auch ähm, gute Gründe haben, warum die erfolgt sind, heißt ja nicht immer, dass im Vorsystem alles schon richtig erfasst wurde, kann ja sein, dass es da durchaus noch nochmal Änderungen gibt, die auch rechten sind aber man hat dann eben eine lückenlose Dokumentation, sodass man dann sehen kann, erstmal aus dem Vorsystem wurde es halt exportiert, da konnten keine Änderungen erfolgen, im Moment des Exports wurden die Daten festgeschrieben, in Unternehmen Online hat man am Beleg dann das Belegprotokoll, man kann also sehen, was wurde im Moment des Imports übernommen und dann hat man das Belegprotokoll, wo man dann immer nachvollziehen kann, welcher Nutzer hat denn hier noch Änderungen vorgenommen und mit welchen Daten wurde es denn dann letzten Endes dann ähm, zu Datenverrechnungswesen bereitgestellt, sodass man eben so eine lückenlose Dokumentation hat, sodass im Zweifelsfall in einer Betriebsprüfung man das immer halt nachweisen kann und sich dann auch ja, sodass man beweisen kann, dass man jetzt hier nichts bewusst irgendwie verändert hat oder so oder es zumindest gute Gründe hatte.
1: Verstanden. Ich habe gerade einen konkreten Fall im Kopf. Ich hatte ja neulich ein Beratungsgespräch mit dem Unternehmen. Die buchen auch selbst über Dataf-Kanzlei Rechnungswesen, haben vor Rechnungswesen Unternehmen Online ähm und haben jetzt eben überlegt, für die Rechnungsfreigabe Kenntnis einzuführen und ähm, sind jetzt eben auch im Testing. Und dann kam aber zusätzlich eben noch die Frage, ob ähm, es eben die Möglichkeit gibt, sich parallel die Rechnung nochmal als PDF herunterzuladen, um sich die Dokumente nochmal als zusätzlichen Backup auf den lokalen Server abzulegen. Ist vielleicht in dem Kontext jetzt ein bisschen ähm, ein anderes Thema, aber warum ich das Fallbeispiel jetzt gerade erwähne, weil du das eben gerade so sagst, Gerade wenn man jetzt eben den Rechnungsdatenservice 1.0 in Einsatz hat mit einem Vorsystem, hat man ja eben, hast du gerade schon erklärt, den Vorteil, dass man eben nicht nur die Belegbilder nach DATEV rüberbringt, sondern eben auch die bereits vorerfassten Daten. Und wenn es da eben später noch Änderungen gibt, ist eben alles manipulationssicher und auch lückenlos dokumentiert. Hast du irgendwie eine Vorstellung, woher jetzt trotzdem dieser Need kommt, dass man trotzdem nochmal zusätzlich sich irgendwelche PDF-Dokumente als zusätzlichen Backup irgendwo manuell auf dem Server ablegen möchte.
0: Ja, das hat, glaube ich, meiner Meinung nach einfach damit zu tun, dass eben dann die Personen der Cloud in Anführungszeichen nicht vertrauen. Na, also die Annahme ist ja wahrscheinlich dahinter, oh, was passiert denn, wenn zum Beispiel bei Candice irgendwie die, die Server dann nicht mehr verfügbar sind, unsere Daten werden gelöscht und so und dann bei der Dativ auch, dann sind unsere Daten verloren. Deswegen machen wir doch lieber selber mal auf unserem eigenen Server noch ein eigenes Backup. Meine persönliche Meinung finde ich ein bisschen vermessen, weil erstmal zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich denke, jeder andere größere Softwarehersteller in dem Bereich macht das wahrscheinlich genauso. Wir nutzen jetzt AWS zum Hosting und das ist das absolute Kerngeschäft von AWS und die Rechenzentren von AWS sind doppelt und dreifach gesichert und da werden die Daten regelmäßig gespiegelt und es gibt Backups und so weiter und so fort weil das ja wirklich deren Kerngeschäft ist. Und sollte es wirklich einmal den Fall geben, dass Daten verloren gehen, dann wäre das natürlich der Mega-GAU für AWS, weil das ja einfach deren Hauptgeschäft ist. Und genauso bei der Dativ auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dativ auch verschiedenste Sicherheitskonzepte und Mechanismen hat, um eben die Daten nochmal zu backuppen, damit im Falle eines Ausfalls oder so eben die Daten jederzeit wiederhergestellt werden können. Und das ist ja auch nahezu Kerngeschäft der Dativ, weil die Dativ hat sich ja dazu entschieden, eben das Daten das Rechenzentrum selbst zu betreiben, aus Sicherheitsgründen und so weiter. Also ist es ja auch wirklich Kern des Wertangebots, das sie eben an ihre Genossen, an die Steuerberater machen. So, und jetzt kommt man als kleines Unternehmen daher, das irgendwas anderes macht, aber, es, äh, aber Kerngeschäft des Unternehmens sind jetzt eben nicht irgendwelche IT, der Betrieb von IT-Servern oder so, ne, sondern man ist Dachdecker oder so oder irgendwas anderes, eine Werbeagentur und so weiter. Und jetzt maßt man sich ja im Grunde schon selber an, ich vertraue weder AWS, dass die unsere Daten richtig sichern können, noch der Dativ und bei beiden, das sind wirklich Riesenunternehmen, deren Kerngeschäft das genau eben das ist. Und da arbeiten Spezialisten, die nichts anderes machen den ganzen Tag und jetzt maßt man sich im Grunde ja an zu sagen, aber den beiden traue ich nicht und das äh, Backup ich hier zusätzlich nochmal hier auf unserem Server im Keller so Wo wahrscheinlich jeder Hans und Franz einbrechen kann und die Server irgendwie klauen könnte, ohne dass wahrscheinlich jemand merkt, weil das eben nicht äh, Hauptkerngeschäft des Unternehmens ist. Also das erschließt sich mir nicht, wenn ich ganz offen bin.
1: Ja und vor allem in dem Fall, wenn man jetzt gerade von AWS und Daten spricht, sind da ja die Daten eigentlich doppelt. Doppelt gesichert, weil es ist ja nicht nur so, dass jetzt eben AWS die Daten auf deren eigenen Server speichert, sondern ja auch nochmal auf einem Backup-Server zusätzlich und die Dativ macht es ja sicherlich nicht anders.
0: Na genau, klar, es gibt da sicherlich Backup-Konzepte, eben, die eben dafür sorgen, dass die Daten eben regelmäßig nochmal gespiegelt und gesichert werden. Ne? Ähm, bei AWS ist es, glaube ich, meines Wissens nach sogar so, dass halt die ganzen Rechenzentren immer gespiegelt werden, sodass eigentlich die Daten nie an einem Ort liegen, sondern mindestens eben an zwei. Und die Daten hat sicherlich auch ähm, vergleichbare Konzepte, wo, wenn zum Beispiel auch das Rechenzentrum irgendwie ausfallen würde, es dann eben auch ein Backup-Rechenzentrum gibt, das dann eben einspringt, damit auch die Verfügbarkeit der Daten weiterhin gewährleistet werden
1: kann. Jetzt zurück zu den Services vielleicht konkret. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass die Dativ eben mit dem Belegbild-Service die Möglichkeit geschaffen hat lückenlos Belegbilder nach DATEV zu übertragen und mit dem Be Rechnungsdatenservice eben neben den Belegbildern auch noch zusätzlich die vorerfassten Belegdaten. Jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Service, den die DATEV eben ermöglicht, das ist der Buchungsdatenservice. Kannst du uns dazu was sagen, Lars?
0: Ja, also bei den Dativ-Daten-Services, zumindest bei denen für die Rechnungsdaten kann man eigentlich immer unterscheiden zwischen eine Komponente ist das Format, was verwendet wird und dann die andere Komponente ist, wie dieses Format dann letztendlich übertragen wird. Also beispielsweise reine PDF-Dateien, die man hochlädt, das könnte man über den Dokumenten Upload Online machen. Reine PDF-Dateien, die man über eine Schnittstelle exportiert, das ist der Belegbilder-Service und diese Kombination, die wurde eben dann mit diesem Markennamen Belegbilder-Service versehen wenn man reine äh, oder wenn man das XML-Format der XML-Schindstelle online nimmt und das eben mit dem der Legtransfer hochlädt, das würde man dann XML-Schnittstelle online nennen. Wenn man jetzt aber dieses XML-Format nimmt und das wird jetzt per Schnittstelle übertragen, also per REST-API, diese Kombination ist dann eben der Rechnungsdatenservice. Und genauso kann man auch ähm, Dateformat-Dateien, CSV-Dateien einfach manuell runterladen und selber über die Stapelverarbeitung hochladen. Das ist dann einfach das Dateformat. Wenn das Dateformat aber über auch eine Schnittstelle, eine REST-API übertragen wird, also kein manueller, Upload, äh, kein manueller Download- und Upload mehr, sondern man drückt eben nur den Knopf und dann wird es direkt ans, Datafrechen ans Datafrechenzentrum geschickt, das ist dann der Buchungsdatenservice. Das heißt, der Buchungsdatenservice ermöglicht Dateien, also Buchungen wirklich, im Dateformat von einem Rechenzentrum, eines Vorsystems zum Datafrechenzentrum zu schicken. Und der Vorteil, also was ist der Vorteil davon? Jetzt kommt es eben darauf an, jetzt müsste man diese verschiedenen Formate vergleichen und ganz konkret geht es ja hier zum Beispiel um den Vergleich von der XML-Schnittstelle online, was kann dieses Format und was kann das DATE-Format? Und jetzt muss man dazu sagen, dass die XML-Schnittstelle online, die ist ähm, dafür optimiert für Unternehmen online und zwar für die typische Beziehung, die, glaube ich, für DATE-Steuerberater absolut typisch ist, denn der DATE-Steuerberater, der hat eben verschiedene Mandanten, die er betreut und für diese Mandanten erstellt der Steuerberater die, Finanzbuch, ähm, die Finanzbuchhaltung und der Mandant, Stellt eben entweder nur die Unterlagen zur Verfügung und der Steuerberater macht alles, aber häufig gibt es ja trotzdem Dinge, die nur der Mandant machen kann oder die er auf jeden Fall machen muss, also zum Beispiel ja Rechnungen bezahlen. Gibt es natürlich auch Mittel und Wege, wie der Steuerberater zum Beispiel die Zahldateien schon vorbereiten oder auch zur Verfügung stellen kann, aber zumindest die Zahlung auslösen kann ja nur der Mandant, weil der Steuerberater wahrscheinlich erstmal keinen Zugriff hat auf das Bankkonto. Mhm. Und je größer das Unternehmen aber auch wird, gibt es natürlich immer mehr kontextuelle Informationen, die dann in der Regel nur der Mandant hat, weil der kennt natürlich sein Geschäft, sein Unternehmen und so weiter. Wenn man eine Kostenstellenbuchhaltung ähm, hat, dann kennt er eben die Kostenstellen und weiß, wie die Dinge verbucht werden müssen. Und das kann eben dann nur der Mandant angeben. Und das macht er in der Regel über DATEV unternehmen online. Und um diese Daten eben vorzubereiten, benutzt er Unternehmen online, fasst die Belege dann schon mal, erfasst die dann vor und stellt die dann dem Steuerberater zur Verfügung, sodass der die dann verbuchen kann. Und für diese Konstellation ist eben die XML-Schnittstelle online optimiert. Das heißt, man kann dort alle Informationen, die man dann braucht, um die vorbereitende Buchhaltung in Unternehmen online zu machen, inklusive Zahlung von Rechnungen, ähm, werden dort übertragen. Also IBAN, Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, Rechnungsdaten und so weiter. Und wenn man dann aber wiederum von Unternehmen online an data rechnungswesen die Daten weiterschickt. Ähm, dann kommen nur noch die Informationen an, die der Steuerberater braucht, um wirklich die Finanzbuchhaltung zu erstellen, weil die Annahme ist eben hier, dass der Steuerberater, der erstellt jetzt eben nur noch die Buchhaltung, dafür wird er beauftragt und gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Zahlen von Rechnungen, hat der Mandant eben den Unternehmen online schon erledigt. Ähm, das bedeutet zum Beispiel auch, dass beim Export von Unternehmen online zu data rechnungswesen wird die IBAN zum Beispiel nicht mit exportiert, was erstmal kein Problem ist, wenn eben diese typische Mandanten-Steuerberater-Beziehung eben zutrifft. Jetzt gibt es aber zum Beispiel einige Mandanten von Steuerberatern oder auch Kunden der Dativ, die so groß sind, dass sie mittlerweile eine eigene Buchhaltung in-house aufbauen. Das läuft dann unter dem Stichwort Dativ-Selbstbucher. Die nutzen dann in der Regel Dativ-Mittelstand pro und die benutzen eigentlich Unternehmen online gar nicht mehr beziehungsweise nur noch als Speicherort für die Belege, ähm, weil das eben die einzige Möglichkeit ist, dann mit digitalen Belegen zu arbeiten und die machen die Zahlung dann über den Dativ-Zahlungsverkehr. Und Jetzt, wird, jetzt funktioniert der Rechnungsdatenservice 1.0 nicht mehr so gut, weil man eben jetzt ja die IBAN in DATEV-Rechnungswesen bräuchte, aber wie ich ja gerade erklärt habe, geht die, die halt verloren vom Export von Unternehmen online zu DATEV-Rechnungswesen, weil eigentlich die Annahme ja ist, dass die Zahlung schon längst in Unternehmen online gemacht wurde. Und hier kann jetzt das Dateformat helfen, weil das ist eben deutlich mächtiger als diese Rechnungsdatenservice ähm, 1.0-Schnittstelle, bzw. das XML-Format, weil das Dateformat ist halt dafür ausgelegt für wirklich Buchhalter und Systeme, die wirklich ganz genau wissen, wie Dinge verbucht werden müssen, da kann man alle möglichen Daten mitschicken. Und das, was vorher dann ein Format war, das XML-Format, das können jetzt dann bis zu drei Dateien werden. Eine Dateiformatdatei für Debitoren und Kreditoren-Stammdaten, da sind die IBAN dabei, eine Dateiformatdatei für Zahlungsbedingungen und eine Dateiformatdatei für Buchung. Und da können dann auch nicht nur Rechnungen exportiert werden, das ist auch ähm, eine Einschränkung der XML-Schenstelle online, da können eben nur PDF-Rechnungen mit Belegdaten exportiert werden, keine reinen Buchungen, Umbuchungen oder so, das geht nicht, weil man immer eine PDF-Datei braucht. Und über das Dateformat kann man dann auch wirklich Buchungen schicken. Das heißt, man könnte dort Abgrenzungen schicken, Rückstellungen. Es gibt auch eine Ausprägung vom Dateformat für wiederkehrende Buchungen, für Abschreibungen, für Anlagen, Buchung und so weiter. Also da kann man wirklich alle Buchungen schicken, die man dann wirklich als Buchhalter in seinem Rechnungswesen später buchen muss und erstellen muss. Und das kann man eben über das
1: Dateformat schicken. Wie lange gibt es den Buchungsdatenservice schon?
0: Den gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, aus der Pilotphase ist jetzt vielleicht seit einem Jahr raus oder so. Und ich glaube, LexOffice war eine der ersten ähm, Anwendungen, die den eingebaut haben, was für deren Anwendungsfall auch äh, Sinn macht. Denn ein Vorteil von LexOffice ist eben, wenn man sich jetzt ein bisschen, also es ist, wie gesagt, eine Lösung für, für Freelancer und Selbstständige oder Clientsunternehmen, die ähm, ihre Gewinnermittlung mit einer Einnahmenüberschussrechnung machen. Und ähm, man kann in LexOffice wirklich Dinge auch richtig buchen. Und nicht nur eben Rechnungen, sondern auch das Bankkonto kann man dort richtig buchen. Man kann auch selber Buchungen erstellen, kann sich die Buchungsübersicht anzeigen. Und deswegen macht es natürlich Sinn, wenn diese ganzen Buchungen dann wirklich in der Dateformatdatei zum Steuerberater exportiert werden können. Der kann das dann nochmal kontrollieren, kann auch Umbuchungen machen oder so. Aber spätestens eben bei den Bankbuchungen würde man mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 halt nicht mehr hinkommen, weil der wirklich nur für Rechnungen ausgelegt ist. Es gibt zwar auch den Dat es gibt auch verschiedene date zahlungsdatenservices die sind aber noch nicht ähm, offen. Also es gibt einen für Paypal, einen für Amazon, es gibt auch den Bank Zahlungsdatenservice, das ist ehemals RZ Bank Info, der Kontoausdrucksmanager, die sind aber noch geschlossen, also das hat Dativ eben mit Paypal oder Amazon selbst entwickelt, da kann man jetzt als Schnittstellenanbieter selber noch keine Daten hinschicken, ich hoffe, das wird irgendwann nochmal geöffnet, aber genau, wenn man eben also Transaktionsdaten schicken möchte, dann kann man es eigentlich nur über das Dativ-Format machen, dann braucht man den Buchungsdatenservice.
1: Was heißt es genau, offen geschlossen, was ist der Unterschied?
0: Naja, ähm, wenn man eben zum Beispiel den Rechnungsdatenservice 1.0 nutzen möchte, dann kann man sich auf developer.datev.de anmelden und dann kann man eben beantragen, dass man DATEV-Schnittstellenpartner wird. Man, kann dann, man, man bekommt dann eben Zugang zur Dokumentation, kann die Schnittstelle bei sich ähm, implementieren und dann wird das von der DATEV nochmal abgenommen und wenn das eben passt, dann wird man auf, den Dativ, auf dem DATEV-Marktplatz gelistet als offizieller Schnittstellenpartner mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 es kann jetzt aber nicht einfach jedes Unternehmen das machen, sondern man muss eben Schnittstellenpartner werden und die Dativ ist gerade im Prozess, diese Schnittstelle auch zu öffnen, das heißt die Idee ist dann, dass dann irgendwann auch mal Unternehmen, die zum Beispiel intern bei sich selbst Entwickler haben oder eben mit einem Freelancer oder so, einfach auch die Schnittstelle nur für ihren eigenen Anwendungsfall ähm, implementieren können, auch ohne direkt jetzt gleich Schnittstellenpartner zu werden was sicherlich für Großunternehmen oder so, die eben eigene Systeme haben, auch Entwicklerkapazitäten und auch Know-how, sicherlich sinnvoll ist. Und das wäre dann eben, man würde, man würde sagen, das wäre eine Public API, also eine API, die einfach öffentlich verfügbar ist, kann man einfach benutzen. Und ich sage mal so, eine Closed API oder so, das ist, ist jetzt kein offizieller, ist kein offizieller Begriff, aber so würde ich das eben nennen, ist eben, das hängt dann davon ab, dass man eben Schnittstellenpartner ist und die DataF kann einem das eben auch verwehren. Und die Zahlungsdatenservice wiederum sind eben APIs, die nur der Dativ intern zur Verfügung stehen. Also selbst als Schnittstellenpartner könnten wir die jetzt noch nicht implementieren.
1: Wenn ich auch manchmal mit Unternehmen spreche, ähm, dann kommt gerade im Kontext vom Rechnungsdatenservice 1.0 so die Frage auf so, warum ist denn überhaupt Unternehmen online als Schnittstelle oder als zusätzliches Tool, wie man es auch immer benennen mag, notwendig. Ähm, ändert sich das dann beim Buchungsdatenservice? Mmh,
0: nein. Ändert sich nicht. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, das war 2009, da wurde gerade Dativ Pro eingeführt. Und das ist ja ein riesiges Programm, was ja jahrelange Vorlaufzeit benötigt hat. Und ich denke mal, als die Dativ angefangen hat, eben das zu entwickeln, 2004 oder so oder vielleicht noch eher, da war noch nicht klar, ob jetzt die Cloud das Rennen macht oder ob On-Premise-Applikationen sich letzten Endes durchsetzen werden. Und Dativ Pro wurde dann als On-Premise-Applikation wiederentwickelt. Was sicherlich auch, auch Sinn macht, es hat auch viele Vorteile, gerade eben so mächtige Anwendungen. Damals war das Web, glaube ich, auch noch nicht so weit. Also Salesforce und CRM, Customer Relationship Management, war eine der ersten Applikationen, die überhaupt so weit waren. Aber wenn ich zum Beispiel das mit Dativ- Rechnungswesen vergleiche, wie viele Shortcuts und, und so weiter und es da gibt, ist auch nicht wirklich vergleichbar. Also war es wahrscheinlich damals auch schon die richtige Entscheidung. Aber ein großer Nachteil, an Datenverrechnungswesen als On-Premise-Applikation ist, dass die Daten, die man dort ähm, beim Buchen verursacht, sind alle lokal gespeichert in so einer SQL-Datenbank. Ne? Das heißt, die Daten, die man verursacht, wie wurde der Beleg letztendlich verbucht, auf welches Konto und so weiter, wenn man damit irgendwas machen möchte, beispielsweise für Auswertungszwecke oder auch dann für... Zwecke des maschinellen Lernens, um bestimmte Dinge zu automatisieren, das geht eben nicht so ohne weiteres, weil die ganzen Daten eben lokal auf irgendeinem Server oder auf irgendeinem Computer von einem Buchhalter gespeichert sind. Und ich glaube, damals war das noch nicht so schlimm, aber eben die, die Welt hat sich ja weiterentwickelt und eben diese Trends wie maschinelles Lernen, Big Data, Massendaten und so weiter, das ist eben dann alles erst später gekommen. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Datei, weil die Datei für sie ja dazu prädestiniert, eigentlich diese ganzen Daten auszuwerten und dann eben Weitere Services gibt es jetzt auch schon, das sind die sogenannten Automatisierungsservices für entweder Rechnungen oder Bank, anzubieten. Nur das Problem ist, wenn die ganzen Daten natürlich lokal auf irgendwelchen Windows-Computern der Mitglieder oder der Buchhalter liegen, kommt die Dativ da nicht dran. Das heißt, der einzige Weg, wie man jetzt eben digitale Belege speichern kann, ist, indem man die eben ins Rechenzentrum schickt. Und das geht eben nur über Unternehmen online. Das heißt, sobald man mit digitalen Belegen arbeitet, ähm, und man das nicht über eine On-Premise-Applikation macht, das ist eine Ausnahme, da kann ich gleich noch was zu sagen, ist Unternehmen Online der einzige Weg, wie man eben diese Belege ins Dativ-Rechenzentrum schickt. Und das wiederum ist der einzige Weg, wie man mit digitalen Belegen arbeiten kann. Eine Ausnahme sind andere On-Premise-Applikationen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ELO verwendet, ähm, ELO verwendet jetzt eben nicht den Rechnungsdatenservice 1.0, sondern die verwenden Dativ Connect. Aber ich denke, das wurde auch nochmal weiterentwickelt. Der offizielle Name ist, glaube ich, ELO for Dativ. Und da ist es eben so, dass der Beleg dann eben in der On-Premise-Applikation in Elo liegt und wenn ich dann den Beleg aus datev rechnungswesen aufrufe, dann öffne ich eben den Beleg in Elo. Aber das geht eben nur, wenn beide Applikationen, also sowohl datev rechnungswesen als auch Elo, wenn das eben beides On-Premise-Applikationen sind, ähm, die dann eben miteinander sprechen können. Das Ganze geht eben nicht, wenn die eine Anwendung eine SaaS-Anwendung ist, eine Cloud-Anwendung, die im Browser läuft und datev rechnungswesen eben weiterhin On-Premise ist, weil eben diese Daten dann nur lokal vorliegen, das könnte man jetzt so ohne weiteres nicht abrufen. Das heißt, wenn man auf eine, eine SaaS-Anwendung, also eine, die im Browser läuft, eine Cloud-Anwendung geht, dann braucht man immer unter dem online, was aber auch eigentlich kein Problem ist. Das kostet 12,50 Euro im Monat, ähm, aber dafür hat man eben die Belegspeicherung mit drin und kann wahrscheinlich dann in Zukunft auch von weiteren Services, die die Dativ dann mit darauf hin anbietet, eben profitieren.
1: Was ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Ich glaube, meine, ähm, jetzt wenn man an Elo denkt, ähm, ist jetzt auch nicht von heute auf morgen eingeführt. Und wie es bei unseren Kunden genauso sein kann, wenn wenn die sich jetzt irgendwie für Candice entscheiden und in zwei, drei, vier, fünf Jahren ändern sich irgendwie die Geschäftsprozesse intern. Candice macht für die Unternehmen vielleicht keinen Sinn mehr. Bei Elo kann es genauso sein. Jetzt, wenn man die Daten irgendwie in einem Vorsystem.. Ähm, gehostet oder gespeichert hat, dann stellt sich ja auch immer die Frage, wenn man die Systeme wechselt, wohin dann mit den Daten? Und wenn man sich jetzt vielleicht mal die Systeme im Unternehmen so anschaut, ist jetzt vielleicht nur eine Annahme von mir, aber so eine Buchhaltungslösung wie DATEV ist sicherlich eher eine längerfristigere Konstante und dann hat man die Belege zumindest da immer in der DATEV abgespeichert, ohne sich dann, wenn man irgendwelche Vorsysteme austauschen möchte, immer Gedanken darüber zu machen, äh, machen zu müssen, wie man jetzt im Grunde auch die Belege in die neue Systeme bekommt. Oder wie siehst du das?
0: Nee, genau, erstmal das. Und da muss man sich dann natürlich spätestens Gedanken über irgendeine Backup-Lösung machen, weil die Belege ja wirklich nur lokal vorliegen. Elo bietet sowas sicherlich an, aber man muss sich eben drum kümmern. Und ähm, wenn man dann eben seinen Rechner oder den einen Rechner, wo die Belege draußen gerade auch nicht zur Verfügung hat oder so, dann kann man eben auf die Belege auch nicht zugreifen. Oder wenn man zum Beispiel den Rechner wechselt oder so, mit einer Lösung im Browser ist es ja relativ einfach. Man hat dann eben den Login, den hat man irgendwo verfügbar, zum Beispiel auch über einen Passwortmanager direkt oder so. Dann kann man eben von überall auf die Belege aus zugreifen. Wenn die Belege natürlich lokal gespeichert sind, geht das so ohne weiteres nicht. Oder wenn neue Mitarbeiter dazukommen oder so, dann muss man es eben anders organisieren und dann zentral zum Beispiel wieder über einen Server oder so auch zur Verfügung stellen, damit eben mehrere Leute darauf zugreifen können. Im Browser, oder wenn es basiert, ist, ist es natürlich eben deutlich einfacher. Jeder hat einen Browser auf seinem Rechner und dann kann man von überall aus jederzeit eben auf die Belege zugreifen.
1: Ist DATEV, also auch für Selbstbucher, ausschließlich On-Premise verwendbar?
0: Ja, genau. Also DATEV-Rechnungswesen ist eine reine On-Premise-Applikation. Es gibt zwar gerade ähm, einen Trend, dass bestimmte, zum Beispiel die Lohnanwendung, wird gerade wieder neu geschrieben von der DATEV, was sicherlich auch Sinn macht. Aber das wird dann, glaube ich, meistens nach auch eher eine hybride Lösung, weil das Problem an Lohn ist. Lohn ist zum Beispiel hochkollaborativ. Man muss eigentlich ständig mit dem Mandanten zusammenarbeiten, um zu gucken, was gibt es für Aktualisierungen. Bei Mitarbeitern haben sich irgendwelche Daten geändert. Man muss eben die Änderungen, Gehaltserhöhung, Änderungen Änderung der IBAN und so weiter, die muss man eben dem Steuerberater oder dem, dem Lohnbüro zur Verfügung stellen. Die müssen dann mit den Daten weiterarbeiten, die Lohnabrechnung machen, eine erste ähm, Probeabrechnung zur Verfügung stellen, damit das überprüft werden kann, ob das alles passt. Man muss also eigentlich ständig zusammenarbeiten und es geht eigentlich, es geht einfach nicht so gut, wenn eben diese Lohnabrechnungsanwendungen, Lodas oder Lohn und Gehalt, das sind eben auch On-Premise-Anwendungen, weil die müsste man dann erstmal jetzt so installieren und so und die ist auch sehr kom kompliziert, weil eben die Annahme ist, dass da eben voll ausgebildete Lohn-Sachbearbeiter hinterstehen, hinter die das eben bearbeiten und mit einer Browserbasierten Anwendung wäre das natürlich deutlich einfacher. Deswegen wird es gerade neu geschrieben, eben dann diesmal primär browserbasiert, also auch Cloud, aber bei Rechnungswesen Situationen, weiß ich nicht, also es hat, glaube ich, schon gute Gründe auch, dass eben Datenverrechnungswesen on-premise Ich glaube, man braucht aber trotzdem ein Layer, eine irgendwie Schicht der Zusammenarbeit, die dann browserbasiert ist, um eben die ganzen Rückfragen, Vorkontierung und so weiter, das alles im Vorfeld zu klären, damit dann bei der Verbuchung letzten Endes, wenn da halt solche Rückfragen ähm, entstehen und das eben in so einer on-premise-Applikation ist, da kann man dann jetzt eben das nicht mehr so ohne weiteres einfach klären, weil dafür on-premise-Applikationen halt meistens nicht ausgelegt sind. Aber da gibt es sicherlich auch Lösungen für, wie man das auch über einen hybriden Weg eben integrieren kann.
1: Verstanden. Das heißt aber beim Umkehrschluss auch, also wenn man jetzt bei der Datenübertragung auf Unternehmen online verzichten möchte, weil man das jetzt eben nicht dazwischen geschaltet haben will, dann muss man sich auch immer als Vorsystem für eine On-Premise-Applikation entscheiden, wenn man eben vom Vorsystem, ELO hattest du angesprochen, ähm, Belegdaten oder Buchungsdaten direkt nach Verrechnungswesen schicken möchte und dann ist eben auch dann ähm, die Situation so, dass die Belege im Vorsystem wie ELO abgespeichert sind. Genau. Mhm. Verstanden. Ja, ich glaube, das war so im Kern von meiner Seite. Hast du vielleicht noch irgendwie Punkte, die du ergänzen willst, wo ich jetzt vielleicht noch keine äh, treffende Frage dazu gestellt habe?
0: Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, es hat eben einen Grund, dass es das jetzt vor kurzem auch um umbenannt wurde in Dativ Datenservices und wir haben jetzt halt viel über Rechnungsdaten ähm, uns unterhalten, aber es gibt natürlich noch viel mehr und zwar gibt es auf dativ.de ähm, kann man sicherlich mal suchen, eine ganze Übersichtsseite über die dativ services und ich lese dir einfach mal kurz vor, es gibt eben den Belegbilder-Service, da kann man digitale Belegbilder schicken, dann den Rechnungsdatenservice 1.0, den hatten wir eben auch schon, dann gibt es zum Beispiel noch den Rechnungsdatenservice 2.0, der ist für E-Commerce-Unternehmen interessant, weil hier eben strukturiert Rechnungsdaten aus Online-Shop-Systemen übernommen werden können. Dann gibt es den Datenservice Kassenarchiv. Das ist eine Schnittstelle, aus der man dann aus teilnehmenden Kassenlösungen die Tagesabschlüsse ins Kassenbuch online übernehmen kann und dann wiederum zu Dativ bereitstellen kann. Super bequeme Lösung, gibt leider noch nicht ganz so viele Teilnehmer, wie ich mir das äh, erhoffen würde. Dann gibt es den Buchungsdatenservice, über den hatten wir schon gesprochen, da gibt es eben Zahlungsdatenservices, einmal für Paypal, für Amazon und den Bankdatenservice und seit kurzem gibt es eben auch Daten, Dativ-Datenservices für die Personalwirtschaft, da gibt es einmal den Lohn-Import-Datenservice, da kann man Stamm- und Bewegungsdaten ähm, von Dativ-Kooperationspartnern, Personio ist das zum Beispiel aktuell, ähm, aber gibt es auch noch ein paar andere, dann eben in die Dativ-Lohnabrechnungsprogramme übernehmen. Und es gibt den Lohnauswertungsdatenservice, mit dem man dann PDF-Auswertungen, also zum Beispiel die Gehaltsabrechnungen, äh, Lohnstammdatenblätter und so weiter, dann wieder an die Personaldatensysteme zurückschicken kann, um sie beispielsweise Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen. Ähm, und genau, da gibt's, kommen auch ständig eben so neue DATEV oder neue Datenservices dazu. Das heißt, dieses, ja, das Ökosystem wächst eigentlich die ganze Zeit. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel neue Software anschafft oder so oder ähm, eben einen Wechsel in Betracht zieht, auf jeden Fall mal auf dem of marktplatz vorbeizugucken. Da kann man dann auch filtern, sucht man eine Lösung für eine bestimmte Branche, für welche ergänzende Lösung, also Datenrechnungswesen oder DATEV von Online Kasse und so weiter, sucht man was für die Personalwirtschaft, kann man alles sich entsprechend filtern und dann kriegt man eben die bestimmten, ja dann kriegt man eben eine Liste an Anbietern, DATEV Schnittstellenpartnern angezeigt, kann dann auch eine Kontaktaufnahme starten, kann sich mal angucken, gibt auch ein paar Screenshots und so weiter und das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn man heutzutage eigentlich Software wechselt oder sich neue Software anschafft im Bereich der ja im, eigentlich im kaufmännischen Bereich grundsätzlich also Personal Buchhaltung oder Finanzbuchhaltung sollte man auf jeden Fall und man nutzt Dativ, dann sollte man auf jeden Fall mal auf dem Dativ-Marktplatz vorbeigucken, um eben sicherzustellen, dass man eben eine ideale, eine optimale Software findet mit den besten Dativ-Datenservices, die eben in dem Kontext Sinn machen, sodass man eben auch sicherstellen kann wirklich, dass man die Daten optimal übernehmen kann, medienbruchfrei, ohne irgendwelche Doppelerfassung, ähm, damit eben auch alles gut dokumentiert ist. Das war's mit der Folge. Wenn ihr Fragen habt zu Data-of-Daten-Services oder auch im Doing, wie man es ganz konkret macht, ähm, schreibt mir gerne E-Mail, lastatkennis.io. Ich freue mich immer über Feedback. Was gibt es für Themen, die ihr vielleicht auch noch hören wollt? Ähm, ich hatte letztens zum Beispiel schon gehört, ein Vorschlag war auch mal Kassen näher zu beleuchten, ähm, gerade mit eben der TSE und wie das denn alles mit der Verfahrensdokumentation und konformität und so weiter aussehen kann. Also, wenn ihr Themen habt, schreibt mir gerne. Wir versuchen dann auch passende Gäste zu finden, die wir einladen. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Next Level Accounting.